0: Deutschlandfunk, Medias Res. Und dazu begrüßt sie Antja Allrocken. Exzess und Entsagung. Spüren Sie an diesem Aschermittwoch da überhaupt noch einen Unterschied? Auch für den Kölner Kardinal Rainer Wölki hat sich der rheinische Frohsinn schon lange vor der Sezession eingegraut. Und das nicht nur Corona-bedingt. Seit drei Monaten hält er nun schon ein Missbrauchsgutachten unter Verschluss. Dabei hatte er dasselbe in Auftrag gegeben. Seitdem gibt es Rücktrittsforderungen und scharenweise Kirchenaustritte. Das zuständige Kölner Amtsgericht kommt terminlich kaum noch hinterher. Für viele kirchenkritische Medien offenbart der Fall Wölki, dass die bisherige Koexistenz zwischen katholischer Kirche und Staat nicht mehr zeitgemäß ist und einer Reformierung bedarf. Aber es gibt auch andere Stimmen, die dieser Berichterstattung vorwerfen, den Konflikt über das sachlich notwendige Maß bewusst hinauszutreiben. Übersteigt die Empörung über den Fall das, worüber eigentlich gerade verhandelt wird? Und wie berichten Medien in kirchlicher Trägerschaft darüber? Annika Schneider hat sich die Berichterstattung des Domradios, eigener Multimediasender des Kölner Erzbistums, in der Causa Wölki dazu einmal genauer angesehen. Und hier an Aschermittwoch, vielleicht kurz nach dem Mittagessen, mal was leicht Verdauliches in unserem besonderen Wort um kurz
1: vor eins. Das DOMRADIO in Köln sendet Kirchennachrichten, Gottesdienste und spirituelle Impulse. Finanziert wird es vom Bildungswerk des Erzbistums, also aus Kirchengeldern. Trotzdem habe der Sender immer eine gewisse Autonomie gehabt, findet Thomas Schüller, Kirchenrechtler aus Münster.
2: Die haben also auch kritische Stimmen aus allen Lagern, aus dem Linkskatholizismus, aus dem Rechtskatholizismus, haben auch mal am Rande gelegene Themen aufgerufen, das fand ich immer gut. In den letzten zwei, drei Wochen beobachte ich, dass das DOMRADIO Beiträge aufnimmt, die natürlich in der Auseinandersetzung mit keiner wirklich von Bedeutung sind, und wo man den Eindruck hat, sie werden zu einem offiziellen Presseorgan des erzbischöflichen Ordinariates. Das heißt, man findet dann Interviews mit Gesprächspartnern, die die Sicht des Erzbischofs stärken und unterstützen.
1: Eines dieser Interviews ist das mit dem ehemaligen Bundesrichter Thomas Fischer, der die Darstellung der Ereignisse rund um Kardinal Wölki vergangene Woche als Hysterisierung bezeichnete. Macht das DOMRADIO also Öffentlichkeitsarbeit im Sinne des Erzbischofs? Ingo Brüggenjürgen, seit über 20 Jahren Chefredakteur des Senders, widerspricht vehement. Man sei weder Pressestelle noch Propagandaabteilung des Erzbistums.
3: Wir haben eine ordentliche Lizenz wie jeder andere Radiosender und von daher werden wir einen Teufel tun und uns die Interviewpartner vorschreiben lassen. Wir wählen die Interviewpartner wie jede Redaktion selber aus. Wir werden finanziert von all den Kirchensteuerzahlern im Erzbistum Köln. Und wenn die breit aufgestellt sind, dann ist es auch unsere Aufgabe, diese Meinungsvielfalt, die es dort gibt, wiederzuspiegeln im Programm. Und klar, das ist eine Herausforderung, jeden Tag da die Balance zu halten. Das ist vielleicht manchmal auch ein Ritt auf der Rasierklinge, aber das ist letztendlich die Aufgabe von Journalisten. Dieser
1: Ritt auf der Rasierklinge zeigt sich zum Beispiel in einem aktuellen Kommentar des Chefredakteurs. Dort wirft er der Kirche vor, zu mauern und zu lamentieren. Versteckt ist diese Beobachtung allerdings in den letzten Versen eines humoristischen Karnevalsgedichts. Und auch wenn der Sender kritische Äußerungen gegen Wölki regelmäßig vermeldet, recherchiert er nicht selbst zu umstrittenen Themen. Weil das Domradio vom Erzbistum finanziell abhängt, überschreitet die Redaktion eine gewisse rote Linie nicht. Das zeigt sich auch darin, dass wölki auf dem Webportal des Senders jede Woche eine Videokolumne veröffentlicht, die er schon mehrfach als Plattform genutzt hat, um sich zu rechtfertigen. Ein Format, das die Redaktion bei aller erklärten Unabhängigkeit wohl zu akzeptieren hat. Mehr kritische Kirchenangehörige kommen beim Nachrichtenportal katholisch.de zu Wort. Das liegt auch daran, dass es von allen deutschen Bistümern gemeinsam getragen wird, meint Redaktionsleiter Björn Odendahl.
3: Wenn man 27 Chefs hat, 27 Bischöfe, die mitfinanzieren, dann ist natürlich auch im Deutschen Episkopat die Meinung sehr unterschiedlich zu diesen vielen verschiedenen Themen. Missbrauchsaufarbeitung, Strukturreformen, Frauen in der Kirche, das verschafft uns dann vielleicht auch eine bisschen größere Freiheit, weil man da selbst unterschiedlicher Meinung ist. Ich glaube, dass die Kirche da in letzter Zeit und auch die Bischöfe nochmal verstärkter wahrgenommen haben, dass wir mit unserer kritischen Berichterstattung auch Teil der Transparenzoffensive der Kirche sind.
1: Diese Transparenzoffensive beobachtet auch Manfred Becker Huberti, der unter dem Kölner Kardinal Meißner 15 Jahre lang Pressesprecher des Erzbistums Köln war und dessen Tochter heute stellvertretende Chefredakteurin des Domradios ist. Bis Ende der 80er Jahre habe die Katholische Kirche ihre Öffentlichkeitsarbeit vor allem als PR angesehen.
3: Das hat sich inzwischen geändert. Man sieht ein, dass das ein Prozess ist. Der Abläuft, ein Kommunikationsprozess, in dem man sich einbringen kann, aber indem man sich als einseitig erkennbar gibt, hat man bereits verloren.
1: Die Debatten um Kardinal Wölki stellen diese Entwicklung nur noch einmal auf eine Probe. DOMRADIO-Chefredakteur Ingo Brüggenjürgen sagt, ein solches Medienecho habe er in seinen Berufsjahren noch nie erlebt. Dass das Thema bald wieder Schlagzeilen macht, ist absehbar. Denn am 18. März will Kardinal Wölki sein neues Gutachten zur Aufarbeitung sexualisierter Gewalt vorlegen.
0: Wie das Kölner Domradio über den Fall Kardinal Wölki berichtet. Annika Schneider war das. Die Initiative Maria 2.0, die hat die Vorgänge in Köln auch schon aufs Schärfste kritisiert. Das Schweigen sei schon immer eine mächtige Waffe der Kirche gewesen, sagte die Mitgründerin der Initiative vor einigen Tagen in diesem Programm. Nicht gehört zu werden ist das eine, nicht gesehen und genannt zu werden, das gehört dann meistens noch dazu. Als die Medien vor einigen Tagen über den Tod des 25-jährigen Models Kaiser Lenhardt berichteten, da wurde die Frau uns als Freundin des Fußballers Jerome Boateng vorgestellt. Und auch die Influencerin Romina Palm, gerade in der neuen Staffel von Germany's Next Top Model zu sehen, hat einen Promi, naja, einen entfernten, an ihrer Seite. Sie wurde uns direkt zu Beginn als Freundin von Stefano Zarella vorgestellt. Kennen Sie nicht? Das ist der Bruder von Giovanni. Und der ist Moderator und Manager des DSDS-Siegers Petro Lombardi. Den muss man dann auch noch mal googeln. Und schon wieder einmal dient hier eine Frau als hübsches Verpackungsmaterial für Männer, die in der Öffentlichkeit stehen bzw. stehen wollen. Ein Fall für unsere Kolumnistin.
3: Medias Rees. Marina Weisband.
4: Guten Tag. Ich bin die Ehefrau von Markus Rosenfeld. Ich möchte hier eine kleine Anekdote teilen. Als mein Mann und ich über den Wiener Zentralfriedhof spazierten, stellten wir fest, wie viele Titel Österreicher mit ins Grab nehmen. Da waren Grabsteine wie »Hier ruht Josef Hummelsberger, Direktor in Ruhestand und Regierungsrat, Herrschaftlicher Wirtschaftsrat, Ehrenbürger der Universität Wien-USF.« Dieses USF ziert dort mehrere Grabsteine. Wir haben eine Weile gebraucht, um zu verstehen, USF steht für und seine Frau. Menschen der Vergangenheit waren gewiss sehr albern. Heute würde man den Namen von Frauen nennen. Zumindest, wenn man über sie spricht. Zumindest, wenn sie selbst berühmt sind, würde man denken. Andererseits haben wir Überschriften wie NTV, Ex-Frau von Harrison Ford, ET-Autorin, ist gestorben. In ihrer eigenen Todesanzeige kommt Melissa Mathesons Name erst im 19. Wort vor. Aus Jasmin Herren wird bei MSN die Ehefrau von Willi. Klar, man beruft sich auf den bekannteren Namen des Gatten, um mehr Klicks für die eigene Schlagzeile zu bekommen. Schlichte Ökonomie, dem Leser möchte man mit etwas winken, was er wahrscheinlich kennt. Beachtlich, dass das meist die männlichen Namen sind. Übrigens sind die meisten dieser Artikel auch bebildert mit den Männern, über die sie reden, und einer mit einem Alien auf einem Fahrrad. Manchmal fehlt der Bezug zum Lebenspartner allerdings völlig, was niemanden veranlasst, Namen von Frauen tatsächlich zu erwähnen. Wie diese Überschrift von CH Media. Diese Großmutter wird neue Chefin der Welthandelsorganisation. Die Großmutter heißt Ngozi Okonjo-Iweala und sie absolvierte Harvard und das MIT, war Vizepräsidentin und Corporate Secretary bei der Weltbank, war nigerianische Wirtschafts- und dann Außenministerin. Aber klar, Großmutter. Wie hieß nochmal der Großvater, der amerikanischer Präsident geworden ist? Wenig Selbstironie beweist auch dieser Titel auf Jezebel. Matt Damon unterbricht erfolgreiche schwarze Filmemacherin, um ihr Diversität zu erklären. Ganz schönes Fettnäpfchen von Matt Damon. Aber auch von Jezebel. Wir lernen den Namen dieser erfolgreichen Filmemacherin, Effie Brown, darin erst im neunten Satz. Wenn Sie denken, dass ich jetzt einige unglückliche Artikel rausgesucht habe... »Nein. Ich musste in der Flut der Beispiele einige wenige auswählen. Wenn Sie denken, das war aber keine Absicht, dann haben Sie wahrscheinlich recht. Niemand sitzt da, reibt sich seine Bösewichtfinger und lacht. Und die Namen der Frauen werde ich nicht erwähnen, damit niemand sie kennt.« Natürlich sind solche Entscheidungen bedingt durch ungleich verteilte Popularität zwischen Männern und Frauen, dem Drang der Medien, Erkennbares zu präsentieren und der gewöhnlichen Dosis internalisiertem Sexismus. Das Lustige ist ja, egal warum sich jemand entscheidet, Frauen unsichtbar zu machen, der Effekt ist, im nächsten Artikel entscheidet man sich auch gegen das Bild der Frau, weil die eben keiner kennt, weil sie selbst dann unbekannt bleibt, wenn sie Schlagzeilen macht. Die Überwindung sexistischer Strukturen ist ein stetiger Kampf, der bestimmt nicht von allein passiert. Er braucht etwas, das sehr unbequem ist, das ständige Hinterfragen eigener Gewohnheiten. Und Sichtbarkeit. Sichtbarkeit dessen, dass Frauen etwa genauso oft Kinder haben wie Männer, aber trotzdem exklusiv gefragt werden, wie sie Kind und Karriere vereinen. Dass sie viel mehr unbezahlte Arbeit machen und dass sie mehr leisten müssen, um denselben rumzukriegen. Wie es anders geht, zeigt die Tagesschau, wenn sie 2016 postet. Bundeskanzlerin Merkel hat sich heute mit der international renommierten Menschenrechtsanwältin Amal Clooney getroffen, um über die Flüchtlingskrise zu sprechen. Clooney kam in Begleitung ihres Mannes, einem Schauspieler. Geht doch, Marina
0: Weißband über Medien, die mit Männern die Welt erklären. Sie haben es sicherlich schon gehört. Die chinesische Regierung die hat die Ausstrahlung des britischen Fernsehsenders BBC World News in China in der vergangenen Woche gestoppt. Der Sender, so hieß es zur Begründung, habe gegen die Richtlinien für die Berichterstattung verstoßen. Ein Schlag für die ausländische Berichterstattung. Um die ist es ja schon seit einiger Zeit nicht gerade mehr gut bestellt. Berichten aus China wird damit immer mehr zu einem echten Unterfangen. Denn das Land ermöglicht immer weniger ausländischen Journalisten und Journalisten aus der Volksrepublik heraus zu berichten. Einige Medien weichen ins benachbarte Ausland aus, nach Taiwan etwa. Andere müssen das Land verlassen, wiederum andere warten auf ihr Visum. Darüber sprechen möchte ich jetzt mit Ruth Kirchner. Frau Kirchner, Sie waren von 2005 bis 2015 als Korrespondentin in Peking, die letzten fünf Jahre davon für die ard Zeichnete sich in dieser Zeit eigentlich schon ab, dass China dauerhaft keine kritischen, noch dazu ausländischen
2: Stimmen duldet? Naja, also diese Angebote äh, wie BBC World News oder aber auch CNN, die haben sich immer nur in China an eine ganz, ganz winzige Minderheit gerichtet, vor allen Dingen an Ausländer, an Diplomaten ähm, und äh, die Masse der Chinesen hat das eigentlich nie sehen können. Ähm, äh, und auch in meiner Zeit in China war es immer schon so, wenn die BBC kritisch äh, berichtet hat über China, dann wurde der Bildschirm schwarz. Ich erinnere mich 2014 ähm, bei der ersten riesengroßen Protestwelle in Hongkong, da war der Bildschirm eines Fernseher so lange schwarz, dass ich schon dachte, der ist kaputt. Ähm, also da hat man immer schon mit Politik gemacht und äh, natürlich auch mit der Visavergabe für ausländische Korrespondenten, Nichtverlängerung, Hinhalten, Einbestellen bei zu kritischer Berichterstattung, äh, punktuell auch Ausweisungen, das gibt es schon seit vielen, vielen Jahren, aber es ist schon so, dass das äh, sich in der, letzten, in der letzten Zeit sehr deutlich zugespitzt hat, das hat eine neue Qualität und äh, beeinflusst ja mittlerweile die Berichterstattung über China, weil es immer weniger Korrespondenten im Land gibt und man hat gleichzeitig den Eindruck, China schottet sich auch immer mehr ab, was das Zulassen von ausländischen Quellen in China angeht.
0: Wenn wir noch mal kurz auf das Beispiel mit der BBC zurückkommen. Das war doch eigentlich auch ein medialer Gegenschlag, oder? Vorher hatte die britische Medienaufsicht den chinesischen Sender CGTN ja schon die Sendelizenz erzogen, entzogen. Das war Anfang Februar. Ist das jetzt so was wie so ein medialer Cyberkrieg zwischen diesen beiden?
2: Also da gibt es ganz sicherlich einen sehr sehr da gibt es einen Konflikt zwischen Großbritannien und China, der, wo es auch um die Medien geht. Da geht es aber auch um Hongkong, da geht es um Huawei, den großen Netzwerkausrüster, der nicht auf den britischen Markt darf. Und dazu gibt es eben diesen, ich sag mal, medialen Machtkampf um Deutungshoheit, Einfluss, auch vor dem Hintergrund der massiven Investitionen von China in ausländische Medienaktivitäten, in Propaganda und cgtn in London spielte da ein, eine ganz wichtige Rolle als sozusagen die Europazentrale des staatlichen chinesischen Fernsehens. Ähm, und äh, in, den letzten, in der letzten Zeit äh, mehren sich eben kritische Stimmen, äh, vor allen Dingen auch in Europa, was diese, was diese äh, Medienaktivitäten angeht der Chinesen. Auch in Amerika gibt, äh, gibt es da deutlich mehr Gegenwind für ähm, China. Und in diesem Zusammenhang muss man diesen Lizenzentzug äh, für CGTN in London eben auch sehen, woraufhin dann die Chinesen eben mit dem Lizenzentzug für BBC World reagiert haben.
0: Sie haben uns gerade von Ihrem schwarzen Bildschirm erzählt, den Sie immer mal gesehen haben, wenn es bei der BBC mal ein bisschen kritisch wurde. Kann man da nicht sagen, dass China sich seit sehr vielen Jahren schon ein ganz eigenes Tech-Ökosystem aufgebaut hat? Und zwar ohne die ganz großen Tech-Giganten wie Twitter, YouTube und so weiter. Ähm, da gibt es große Super-Apps, mit denen man ja alles machen kann. Und die chinesische Bevölkerung, die findet das ganz gut, oder?
2: Na, die hat ja zunächst einmal gar keine andere Wahl. Also wenn Twitter, Facebook und auch Google-Dienste gar nicht äh, zur Verfügung stehen in China. Und äh, diese Super-Apps, die haben schon einen sehr, sehr großen Einfluss. Also ohne WeChat vom chinesischen äh, Tech-Giganten Tencent kann man den Alltag in China kaum noch bewältigen. Da bekommt man nicht nur seine Nachrichten über WeChat, sondern da chattet man, da bezahlt man, bestellt irgendwas online. Das macht man alles über diese ähm, eine App. Und äh, in China gibt es ja nicht nur eine sehr, sehr strenge Zensur, sondern es gibt eben auch eine sehr... Äh, ausgefeilte Propaganda, eine sehr ausgefeilte Steuerung des Informationsflusses und so, dass viele Menschen eben wirklich unabhängige Nachrichten oder Vielfalt im, in unserem westlichen Sinne aus ganz unterschiedlichen Quellen gar nicht zu Gesicht bekommen.
0: Ketzerische Frage zum Schluss mit der Bitte um eine ganz kurze Antwort. Können wir nicht von diesen Super-Apps lernen? Die funktionieren doch ganz prima.
2: Naja, was das Zusammenwirken verschiedener Dienste angeht, können wir vielleicht äh, was lernen, aber dat, dafür zahlt man auch einen hohen Preis, was nämlich die Sicherheit der eigenen Daten und was die Zugriffsmöglichkeiten des Staates angeht.
0: Ruth Kirchner über Chinas Medienstrategie, die ganz gut ohne datenschutzrechtliche Einschränkungen auskommt. Vielen Dank. In Nordkorea hält man eigentlich gar nichts von den sozialen Medien. Dort ist der komplette Zugang zum World Wide Web Verboten. Da werden kleine Ereignisse schnell zum medialen Event, wie etwa auch das, dass die Frau Kim Jong-uns gerade erst und das zum ersten Mal seit einem Jahr wieder in der Öffentlichkeit aufgetreten ist. Im Fernsehen zeigte sie sich lächelnd neben ihrem Ehemann bei einem Konzertbesuch. Anlass war der Geburtstag ihres verstorbenen Schwiegervaters, der als Tag des leuchtenden Sterns in Nordkorea gefeiert wird. Dem Rest der Welt soll nun allerdings ein anderes Bild vermittelt werden und das besteht aus YouTube-Stars und dynamischen Influencerinnen. Wie das zusammenpasst, Felix Lill über Nordkoreas neue
3: Medienstrategie. Hallo meine lieben Freunde, ich hoffe, dass euch dieser schöne Apriltag ein bisschen aufheitern kann. Der neue Frühling ist gekommen, um uns zu grüßen. Und außer dass die Menschen hier Masken tragen, gibt es keine Anzeichen für eine ungewöhnliche Situation. So begrüßte UNA letztes Jahr ihr Publikum in der ganzen Welt. Hinter der jungen Frau im knallroten Mantel scheint die Sonne. Der Himmel ist blau, sie steht auf einem aufgeräumten, gefliesten Platz mit prachtvollen Monumenten. Una kommt locker daher. Sie spricht fließend Englisch und nimmt die Zuschauer ihres YouTube-Kanals Echo of Truth – Echo der Wahrheit – mit auf einen Streifzug durch Nordkoreas Hauptstadt Pyongyang. Von der Pandemie sei das Land nämlich kaum betroffen, sagt sie.
4: Here start to live
3: die Menschen beginnen schon wieder ein normales Leben zu führen, mit mehr Zuversicht und Lebendigkeit. Ihr YouTube-Kanal begann im vergangenen Jahr recht hohe Wellen zu schlagen. Innerhalb einiger Monate kam die junge Frau auf 40.000 Abonnenten und rund 2,5 Millionen Videoansichten. In den Medien in den verfeindeten USA und in Südkorea wurde über diese erste YouTuberin aus Nordkorea viel gesprochen. Denn Una zeigt der Welt nicht etwa Unterernährung oder Staatskontrolle, wofür das autoritäre Regime international vor allem bekannt ist. Una stellt eine spaßige Seite Nordkoreas vor. Mal führt sie auf ein Festival, dann in eine Pizzeria oder sie fährt mit der U-Bahn quer durch Pyongyang. Wladimir Tichonow, Professor für Kulturwissenschaften und Korea-Experte an der Universität Oslo, ist überzeugt, dass es sich bei dem Kanal um Staatspropaganda handelt. Es scheint das wahre Alltagsleben Nordkoreas wiederzugeben. In Wahrheit sind die Bilder natürlich redaktionell ausgesucht und Seiten wie YouTube sind in Nordkorea gar nicht verfügbar. Der Kanal ist also an Menschen im Ausland gerichtet. Im autoritären Regime Nordkoreas ist auch auszuschließen, dass so ein Kanal ohne die Regierung überhaupt online gehen würde. Bei den steilen Hierarchien im Staat ist sogar wahrscheinlich, dass der Regierungschef Kim Jong Un selbst auf diese Idee gekommen ist, als er vielleicht mal im Internet surfte. Bei dieser Art von Staats-PR es darum, um Sympathie für Nordkorea zu werben. Dafür werden in den Videos verschiedene Botschaften gesandt, so Tichonov. Eine wichtige Sache ist hier, Nordkorea ist grundsätzlich modern. Man sieht neue Technologien, Flugzeuge, viel Technik. Und die andere Botschaft ist, denkt nicht, wir seien ungewöhnlich. Wir sind wie ihr. Wir sind keine Despotie. Auf verschiedenen Plattformen sozialer Medien sind in letzter Zeit mehrere Kanäle populär geworden, die ein ähnlich positives Licht auf Nordkorea werfen. Da war der Twitter-Account Cold Noodle-Fan, der bis zu seiner Sperrung Szenen aus dem angeblichen nordkoreanischen Alltag zeigte, wie auch der YouTube-Kanal von Una. Auf der chinesischen Videoplattform Bilibili wurde zuletzt ein siebenjähriges Mädchen namens Rizu Jin populär. Ihre Videos, in denen sie mit ihrer Mutter den Haushalt schmeißt oder Klavier spielt, werden jeweils gut 20.000 Mal geklickt. Hallo, mein Name ist Rizu Jin, ich bin sieben Jahre alt. Nein, ich Aber während Li Sujin auf der chinesischen Plattform Bilibili immer beliebter wird, hat YouTube Unas-Kanal vor kurzem gesperrt. Die eben eingespielten Sequenzen gehören zu den wenigen, die derzeit noch auf YouTube zu finden sind. Auf Anfrage beim YouTube-Mutterkonzern Google heißt es zur Sperrung, YouTube hält sich an alle Sanktionen und Handelsregulierungen, einschließlich der Inhalte, die von Subjekten hochgeladen wurden, die hiervon betroffen sind. Wenn wir sehen, dass ein Account unsere Bedingungen verletzt, sperren wir ihn. So hat der US-Konzern Google offensichtlich einen nordkoreanischen Kanal gesperrt, weil dieser von den internationalen Sanktionen gegen den Staat betroffen sei. Auf die Nachfrage, wie sich dies wiederum mit der allgemein geltenden Presse und Meinungsfreiheit auf der Plattform verträgt, geht Google nicht konkret ein, verweist nur auf ein generelles Statement von YouTube-CEO Susan Wojcicki. Darin heißt es, böse Akteure werden versuchen, Plattformen zu ihrem eigenen Vorteil auszunutzen, auch wenn wir in die Systeme investieren, die so etwas stoppen sollen. Doch während Google Unas YouTube-Kanal gesperrt hat, ist auf der Plattform längst ein weiterer im Gange. Der trägt den Namen New DPRK, also Neue Demokratische Volksrepublik Korea. Hier wird nordkoreanische Propaganda und Folklore hochgeladen. Meistens nur in koreanischer Sprache, dafür mit englischen Untertiteln.
0: Wenn Kim Jong-un im Internet surft, Felix Lil berichtete über die Konsequenzen.
3: Medias Race die Schlagzeile von morgen. Guten
2: Tag, mein Name ist Michael Prochno. Ich bin Redaktionsleiter der Ostsee-Zeitung in Gribbesmühlen. Und unsere Schlagzeile für den morgigen Tag lautet: Ärger mit der Park-App in Gribbesmühlen. Anmelden derzeit nicht möglich? Hintergrund ist die Einführung einer Park-App, mit der die Autofahrer. Ja, ohne Bargeld ihr ja, Auto abstellen können und keinen Strafzettel halten. Allerdings gibt es so einige Probleme mit dieser App. Es gibt Schwierigkeiten beim Anmelden, es gibt Schwierigkeiten bei der, bei der Abrechnung. Und wir versuchen zu beleuchten, woran es liegt und was so die Fehler, die Vor- und Nachteile dieser App sind.
0: So viel von uns. Warum die Energie des arabischen Frühlings vor zehn Jahren so schnell verpuffte? Um diese Frage geht es heute im Büchermarkt, gleich nach den Nachrichten. Und empfohlen sei auch noch unser Podcast nach Redaktionsschluss am Freitag an dieser Stelle. Gerne auch mit Ihrer Beteiligung. Wenn Sie wollen, melden Sie sich dann. Für Medias Rees verabschiedet sich Anja Alrocken Ihnen noch einen guten Nachmittag.